0: 皆さんこんにちはパリトレ第94回今回はフランス歴代最大の王様フランスは一世の話をしたいと思います
1: 後半のお気に入りのコーナーでは今までにない全く新しいコンセプトのパティスリーをご紹介しますのでぜひ最後までお聞きくださいさて今回は王様のお話です
0: 、えー、フランスといえばね王様、はい、有名な王様いっぱいいますけど初めてですね。ちゃんとその誰か一人の王様をこう取り上げるうそうですか、うん。はい。だと思いますよ
1: 。まあふさわしい人がいますね。いますね。フランスは一世。
0: <笑>フランスは一世。名
1: 前はなんとなく聞いたことあるかもって方もね、多い、ね、と思いますけど。
0: でもそんなに有名じゃないんですよね
1: 。まあそうですね。ルイ十四世とかに比べるとね,ね,ね、うんまあ。フランスに由来する名前を持った初めての王様、フランスはっていうのはフランス、うん。っていう国もともとはラテン語でフランシアっていうらしいんですけど、えーうん、それから来た名前で、うんうん、あとなんかあのイタリアのアシジっていうところに、えー、サンフランソワさんね聖、うん、フランソワのゆかりの教会がありますけどありますねそのサンフランソワからも来たっていう話そうなんですよ。フランスはってそ,ういうそれにちなんだっていう由来とフランスを意味するっていう由来が一緒になってフランスはって名前ができたみたいなそんな感じですかね、うん、うそうなんですね、はいうん、でこの人も、はい、このフランスは一世もやっぱりイタリアが好き、う
0: ん、イタリア好き
1: イタリアルネッサンスが好きでアルネッサンス好き、うんはい、でフランスにそのイタリアのルネッサンスを呼び込んだ王様でかつよく知られてるのが高齢、うんええ、になったね、ええ、レオナルド・ダ・ヴィンチ
0: あ、はいはいはい、同じ時
1: 代の人ですから、ええええ、そ,そのレオナルド・ダ・ヴィンチをフランスに招いて、うん、最後をとったかも、うん、と言われてるか、う、も、んね、っていうのはどういうことですか見とってないんじゃないかって説のが有力あ
0: そうなんですかでもなんか仲良しだったんですよねそこはれはもう
1: 仲良しですよ
0: だ大好きだったんですよねフランスは一世って
1: フランスは一世がレオ,レオナルド・ダ・ヴィンチのことをもう父さんって言いかねないぐらいの、<笑>それ
0: なんかなんか父さん
1: なんですか？父さんですね。うん、父さんっていうかわかんないですけど、うん、まあ要は父のように慕ってたと、うん、あいうことですよ
0: 。えちなみにレオナルドダヴィンチが
1: 呼びつけたじゃないです
0: か？はい、<笑><笑>をフランスにこう来てくださいって言った時っていうのはこれになったダヴィンチ。レオナルド・ダ・ヴィンチというのは何歳だったんですか
1: です、ね、レオナルド・ダ・ヴィンチが亡くなる3年前ぐらいに来てるんですよ、うん、フランスに、はいはい、なので、うんえー、彼が64歳ぐらいの時だということですね
0: えそのこの時のフランスは一世はいくつだったんですか
1: 、はい、フランスは一世はもう王様にちょうどなった頃で21歳、ええ、若い父さんという意味にはちょっと年がね上ですけどね
0: だいぶ上ですねまあでもね、うん、いいんじゃないですか、ね、おじ,じですね。そうですね、うん
1: このフランソワ一世は1494年生まれ、うんはい
0: 、これ日本だと、ね
1: 、日本では日本では、うんえっと、王人の乱が1467年なので、うん、その少し後ってことですね戦国時代
0: 、うん、ああなるほどね
1: 戦国でやっぱりどこの国もね戦国時代なんですよ、うんね
0: 本当にね、それが不思議
1: ですよね、うん、ヨーロッパでも日本でもこの時代は割とうちわでいろんな人が出てきて戦ってると。うんうんいう感じですよ。まだちゃんと
0: こねまだちゃんとこう,、ねま、とこ,うこの国この国ってできてなかったっていう時代なんですね。そう,そう,そう,ねうん面白いですね
1: 。ねで、うんうん、そして千八百九十四年っていうことは、うんはい、直前の千八百九十二
0: 年
1: といえば。はい意欲に燃えるコロンブス意欲に燃えるコロンブス、ね、そうですねって思いました<笑>意欲にですね千百九十二年コロンブスがアメリカ大陸を見つけて、うん、インドと間違えた年ですねあ、そうですねはい。<笑>であともう一つ大事なのが、はい、レコンキスタってこれもね世界史でなんか聞いたことあるなってあ、はいはい、あるとスペインそうスペインのイベリア半島って、うん、スペインのね、うん、今のスペインですけど、うん、そこにイスラムの王朝があったんですよね、は
0: い、ありました、うん
1: 、でそれを少しずつこうキリスト教のスペインがどんどんどんどん押していって、うん、でもうグラナダっていう南の端っこの方まで追い込んでたんですけど、うんうん、最後にレコンキスタが南化政策っていうか、はいはい、そのイスラム王朝を追い出す運動をレコンキスタっていうんですけど、うんうん、それがちょうど終わったのが1492年なんですよ。うんうん、なるほど。で関係が実はコロ
0: ンブスとあると。1492年にレコンキスタがっていうのがそう、
1: うん、なんでかっていうと、うん、コロンブスはスペインの王朝に「うん、あのアメリカ行きたいんですけど」っていうか「アメリカ行きたいんだけど、ね、インド行きたいんですけどと」と
0: あ最初インドあそうですよ、ね、アメリカ発見してないんですもんねそうそうアメリカあるで知らないんで「うんうんはい、インド行きたいんです
1: けど」って頼んだ「インドがあるからインド行きたいんですけど」って、うん、そうしたら結構いろんなものが持ってこれると思いますけど、うん、あの夢が広がると思いますけどって言って「うんうん、国のた
0: めにもなりますよ」なりますよと、
1: うん、言ってスペイン王朝を説得してたんですけど、えー今ちょっとレコンキスタの途中だからといろいろお金もかかるんですよと、うん、大変なんですよ我々、うん、って言ってずっと断ってたんですってコロンブスにコロンブスに、うん、でそのコロンブスが、うん、じゃあもうしょうがないなと、うん、じゃあフランスに行ってお願いしようかと、
0: はい、あそうなんですかえコロンブスってもともと何人ですか
1: イタリア出身らしいんですよね
0: あそっかイタリアってこの時もイタリア戦争ってもう周りの国がもう、はいどどんどんいろいろ入ってきてイタリアでこうごちゃごちゃやってたからそうそうそうイタリアに頼むのは無理だと思って、ね、全
1: 然ダメですねイタリアで何か、うん、イタリアで金を調達しようっていうのは、うん、まあメディチキがもしかしたらね、えー、かもしれないですけど、うん、多分それよりも、うん、あのスペインの方が儲かってたっていうことじゃないですかね、うんうん、スペインだったらいけると思ったのが断られちゃったとそう近いしねアメリカがね,ね<笑>多分、うん、あ
0: っまあ多分ね
1: <笑>、うん<笑>でそのじゃフランスに行くかっていうところで、えーうん、あのレコンキスタが終わってグラナダが陥落しましたということで、うんはいはいうん、王朝が慌ててコロンブスを止めに行って、うんうん、でコロンブス大丈夫 OK お金出るから」って言って<笑>コロンブスはああそうかいということで<笑>、うん、スペインから出発することができたっていうでその年にアメリカを、ね、発見すると。うんうん、いうことなのでこ,こ繋がってるんですよ歴史が
0: なるほどね、
1: まあ、フランスを一持すとは全く関係ないですけど
0: 全く関係ないですけどでもここでコロンブスがもしフランスに頼んで、はい、そうそうそうフランスの船で行ってて、うんうん、ねえあそこから発見してたら歴史変わってましたね,たね変わったか
1: もしれないですよね
0: このレコンキスタが
1: そうちょうど終わったところをねうんということで
0: そういえばあのセビリアの大聖堂にコロンブスの霊廟がありますね、はい、あああり
1: ますね、うん、行きましたね大きいのね、うんうん
0: 、コロンブスもいろいろね噂がある人ですけどね
1: コロンブスも一回やってみたいですけどね、うん
0: 、そうですね、はいうん
1: 、でこの後実は後で話しますけど、はいうんうん、今日の主人公のフランソワ一世が、うん、そのフ,ランスフランスがね結局アメリカを発見できなかった、はい、けれど、うんうん、それをね挽回する時が来ますおおはいは悔しかったでしょうね、きっとね
0: 。ああ、ね、取られちゃった
1: から、はい、コロンブスは、うん。で、まあ、そういうわけで、フランスは一世のお話ですけれども、はいはい。この人はフランスの王様でも、とびきり有名な人です
0: 。そうですね。ね、でも、フランス人にフランスの王様って言ったら誰、誰っていうと、だ、はいたいみんな。ルイ十四世って言いますよね
1: 。そうですね。うん、まずは
0: 。でも、まあ、ルイ十四世よりだいぶ前ですもんね。そ
1: うですね。うん、ええー、この人、うん、有名なのが、大きいことで有名。うんうん
0: そうそれ聞いたことあります、うん、なんかねすごい大きいから王様がいると、うん、もう遠くからでも、うん、あ王様がいるって分かったっていうくらい大きかったど<笑>のくらい大きかったんですか
1: です、ねえー、一説には198センチ、うん、大きいですね<笑><笑>バスケットボール選手がいたらそれ目立ちますよね、うん、え、でもだってこの時
0: 代のフランス人って多分そんなに大きい人いないですよねあそれもありますよねなんでそんなに成長しちゃったんですよねねったんですかね
1: たまにでも王様でやたら大きい人がいるらしく、うん、あのじゃあベスト3が権力者で一番でかいトップ3っていうのがいますんで、うんええ、分かってますので<笑>、はい、それを当ててみましょうか権力者権力者
0: はい、うん、えでも1位はこの人なんですよね1位はこの人あそうそう1位はこの人
1: ですフランスは1、ね
0: 、あとじゃあ2位と3位を当てる、はい、じゃあ発表していただいた方が
1: いいかあそうですしますかじゃあ3位これ意外なんですけど、うん、ルイ十六世え。あのうん、断頭台の。つ、はい、はいえー、に消え,消えたとよく形容されるルイ十六世が、はい。でかかったらしいですよ。190を超えてたらしいですよ
0: 。そうなんですか。はい、え、なんかルイ十六世の肖像画とか見ると、ずんぐりむっくりな。イメージだったんですけど、ね。大きいんですか。なんかベルバラとかでもそんなに大きく書かれてないですよね
1: 。<笑>ベルバラがど、僕どうだったかちょっと覚えてないですけど。うん、ね
0: え。えー、そんな大きかったんです、ね。そうです、はあ。それすごい意外です。ね。うん。
1: そして2位は、これは割とわかりやすいんですけど。うん、ドゴール将軍、ね
0: 。ああ、はいはい、シャルルドゴール。
1: そう、シャルルドゴールさん,、うん。えっと、第二次世界大戦の時に。フランスのね、亡命政府、うん。ええがあってフランスに帰ってきて大統領になった人ですね。ええうんうん、でこの人がでかかったこれはよく知らない写真もあるし。そうですね。はい、え
0: この人はいくつぐらいだったんですか
1: ？194 センチって言われてますよね、うん
0: 。みんな大男ですね
1: 。結構大男が有名ですよねそうやって
0: みるとね,ね、うんうん。でもフランスは一世が一番と
1: 。一番と。だから鎧が残ってて。うんうんこのフランスは一斉の、はい、その鎧を測ると、もうんまあ、その、そのぴったりじゃないといけないですからね。ねそうすると、百九十八センチだったろうと
0: 。え、その鎧残ってるって、どっかで見れたりするんですか
1: 。これがね、パリにあるんですよ
0: 。え、そうなんですか
1: 。アンバリット
0: 。ナポレオ
1: ンが眠るアンバリットに、軍事博物館っていうのがあって、はいはいはい、いっぱい鎧とかね、武器とかいっぱい置いてますけど。うんはい、もう飽きるほど置いてますけど。はい、<笑>飽きるほど置いてる。その中に、<笑>その中に、フランスは一斉の鎧も置かれてる。
0: うんでもなんか確かにあのこの人が馬に乗ってる肖像画みたいなのがあってなんかやたらこう馬がちっちゃいなちっちゃい馬乗ってんなみたいな感じなんですよね<笑>馬がちっちゃいのかな、ね、
1: あの時代はと思った違うです、ね、逆,なう逆なんですね、はいはい
0: 、王様がでかかった王、ね、様がでかかったとなるほど
1: <笑>でこの人は子供の頃から、うん、もう英才教育ですよで特にこの時代、まあ、流行ってたっていうのもあるんですけど、うんうん、人文主義教育っていうね人文主義,人,文主
0: 義教育
1: あのひ人に文字にって書くんですけど、はいはいまあ、ユマニストとも言いますけど、えー、あの要はルネ、えー、サンスと同じで、えー、こうギリシャローマ時代の古典を学んで、うん、人格形成を目指すみたいな、えー、人間中心の考え方で教会とかそういうんじゃなくって,、はいはい、人間としてこととを目指した学問と、うん、あ
0: そういうのがもうフランスにも入ってきてたんですか
1: だから、ね、ル,ルネサンスっていうのは、うんうん、そのイタリア人がその自分たちの祖先の,、うん、そのローマ時代とかね、はい、ギリシャ時代とかのものを引っ張ってきて、うん、あの美術を変えただけじゃなくって、うん、こういう思想とか考え方の方でも、うんうん、そういう昔の当時の人間主義っていうのを取り入れようとした時代でもあったってことなんですよね。うん、そこ結構大事
0: そこ大事です、ね、大事事でですすねだってこれものすごい大きな変化ですよね中世との
1: これが巡り巡ってフランス革命にもなっていくんでそうですよねは実はこれフランス革命のね、うん、お話し昔しましたけど、えーはいえー、なので人間の知性と知識が大事みたいな感じでこう教育を受けてたと、うん、うでそうすると当然こう文化とか芸術とかそういうことにも関係してくるわけですよね、うん、そうですねはで当時王様だったルイ十二世っていうのがね、はいはい、いたんですけど、はい、この人息子がいなかったんでう、はいうんえー、このルイ十二世のおいっ子の息子がフランソワ一世なんですけど、うん、この人が、うんえー、1515年に二十歳で、うんうんはい、王様になったんですよ甥っ
0: 子の息子って随分遠いですね<笑>まあね
1: 遠いですね結構巡り巡ってって感じですよねそうですね、は
0: い、でもあれなんか棚からぼたチみたいな感じだったんですかね
1: 男性<笑>自身にしても<笑>、まあ、でも一応こう多い継承者ではあったと思うんですよね、はいはいうん、その前の年に、うん、実はルイ12世の娘のクロードちゃんと結婚してるんで、うんあのまあ、だからこの結婚したことで、うんはい、実はブルターニュにもなったんで
0: すけどねあなる
1: ほどその辺だからもうすでに、うんまあ、いずれはこの子を後継ぎにっていうのは意識があったと思うんです自分の娘と結婚してるんですか、うん、
0: そうですよね,ねうん
1: 人文主義教育も受けるし、うん、こうハンサム
0: ハンサムですかこの人何ですかルポルタージュみたいの、はい、あの見たりとかするとみんなハンサムハンサムって言うけど<笑>ルーブルにこの人の有名な肖像画がある,、はい、あるんですけ、ねはい、どう見ても私の基準だとどう見てもハンサムじゃないんですけど
1: ハンサムの基準が違ったんでしょうねきっとね昔はああ、うん、そうですねで大のイタリア好きで、うん、さっき話したみたいにルネサンス好き、うんうんはい、でこの時代ってイタリアってこうフィレンツェではメディチケが絶好調で。はいうんで、ロレさんその美術家たちもいて、うんうん、っていうう経済的にも芸術的にも全盛期。そうですよね。イタリアね。もうみんなが憧れて、うんはい、もうみんなが欲しがるみたい
0: な。<笑>
1: <笑>で、この頃まだほら、イタリアって国はなくって、うん。ミラノ公国とか、うんうん、ベネチアとか、うん、フィレンツェとか、いろいろ国が。すごい小さく分かれてましたよね。ねで、まあ、日本もそうでしたもんね
0: 。そうなんですよ。う
1: ん、でも、こう、それぞれがこう、素敵なわけですよ。うん、ミラノ、ベネチアもね、うん、フィレンツェも。
0: なんか、ね、分かりますね、うん、イタリアって素敵
1: <笑>今でもねやっぱりなん,かなんか憧れちゃう感じがやっぱりありますよね,すね、う
0: んうん、洗練されてる
1: あ確かにね、うんう
0: ん、何なんでしょうね不思議ですねあのイタリアの洗練のされ方
1: 、うん、あれは本当ずっと残ってほしいなと思いますよね,
0: ね本当ですね、
1: うん、でフランスは一世君も即位してすぐにミラノに侵攻します、うん<笑>戦いで挑むとフ、はい、<笑>ランスはすぐ隣にね、うん、ミラノありますから力で奪ってやるみたいなそうそうそう、うん、でミラノ公国っていう国があって、はいはい、そこにあのスポルツアッケーっ
0: ていうお家、はい、が支配してたんですけど
1: す、ねうんねうん、それを打ち破ってね、えー、ミラノを支配しますで支配しつつも、うん、こうイタリア風のファッションとか、うん、こうレオナルド・ダ・ヴィンチがねちょうどその時あの一世が、うんうん、あのこう入っていって、ええ、でそこでこうその時のね王、うん、室に迎えられるわけですけど、うん、そこでこレオナルド・ダ・ヴィンチがん、えー、な,なんてをいをんですから
0: この人あの宴会部長でしたからね宴
1: 会部長だったんで、うん、あのからくり人形、はい、ねそういうのを見てうわすごいなとやられてしまうわけですよ、うんええ、でや,っぱやっぱイタリアすげえみたいな感じで、うん、
0: <笑>でも純粋な人ですよね
1: <笑>そうですね,結構ね自分のの好きなものに従順、うんな感じではありとこうなんて言うんですか素直な、うんあ
0: そうね、素直に
1: 育ってきたんでしょうね。うん、で同じくルネサンス好きだったこのフランソイ一世のお母さんのおねだりもあって、うん、このレオナルド・ダ・ヴィンチをちょうどこれレオナルド・ダ・ヴィンチも行く場所がなくなってきてたんです、うん、イタリアで
0: 。なんかねあのミケランジェロとかにね、うん、ちょっとこう株取られちゃったりとかしてね,ね
1: 若きミケランジェロにでそのレオナルド・ダ・ヴィンチをじゃあ、うん、フランスに来てはどうですかということで招待して、うんうん、でアンボワーズっていうロワール川流域のこのアンボワーズっていうのはフランスは一世自身もここで育った場所なんですけど、でそこはまあお城ですよね。でその近くにクロリュセっていうねあのまあ居住居間あの親方を用意してでそこにレオナルドダヴィンチを迎えたと。お
0: 金も払ってるわけですよね。も
1: ちろんまあ年金とかねそういう形でもう生活には困らない状態。自由に。してくださいといとうことですよね
0: えここでレオナルド・ダ・ヴィンチは何やってたんですかね
1: レオナルド・ダ・ヴィンチはイタリアから持ってきたモナ・リザとか自分の、ねうん、絵に、うん、あの手を加えながら時々建築の設計、うんあはいはい、でこのフランス・はエッセイという人はあの地域に、うん、あの新しいフランスの首都になるような町を作りたかったんですけど、えーえーえー、その設計をダ・ヴィンチが、うんレオナルド・ダ・ヴィンチがやってたっててたいうまり結局、うん、結局ねできないんですけど、ね、あとあのシャンボール城の,、うん、あのデザイン、うん、設計にもレオナルド・ダ・ヴィンチが加わってたという話もありますよね。こ、うん、の
0: 何かこのお城の中にあるすご大きいお城ですけど、はい、お城の中にあるなんかこう二重らしさみたいな階段があれを考えたのがレオナルド・ダ・ヴィンチっていう。
1: 話,ありますね、話もありますね、うん、そ,うそういう感じで設計とかをやったり、うんうん、で時々宴会部長も
0: あやっぱりやって<笑><笑>でもレ、ねねうん、オナルダ・ヴ
1: ィンチは本当にそれにたけてたっていうかそのために全力を出して<笑>いろんなものを発明するみたいな<笑>うん、うん、舞台も作るみたいな、うんね、そういうとこはたけてたわけですけど、えー、それをもやったりとしてたらしいですよ。うん
0: 、そしたらもうこの頃の頃ね、えフランスの貴族たちも大喜びだったでしょうねですよ
1: ね、まあ、す
0: ごい人連れてきた王様ってう、ね、わさでしょうね,って
1: いう,ねうん、うん、でそういう経緯があったんで、うん、彼が持ってきた「モナ・リザ」とか「洗、う、礼、んまあ、者ヨハネ」とか、うんまあ、今ルーブルの宝物になってる名画が、うん、あれこれ一旦はあの、うん、おそらく弟子のサライが受け継いだってことになってますけど、うんうんうん、その後フランスは一世が購入して、うん、そういう形でフランスのものになって、うんまあ、今に至ると。
0: 購入なんですか
1: 。はい。フランスは一斉コレクションってことですね。ねそういうことですね。でもここで
0: レオナルドダヴィンチのあれがなかったら。フランスの歴史は本当変わってました
1: ね。いやルーブルにどれだけの人が集まるかっていうね、い、ね、のもありますしね、うん。だって。だいぶ違いますよ。モナヴィナ一人でものすごい集客力ですよ、本当にね。<笑>うん、いや、ね、あれがイタリアにないってことはイタリアは悔しいでしょうね
0: 。悔しいでしょうね。守、ね、ってかれちゃった。最後のたった3年間なのに,ってね,当のにねえほんとですよねあああああああ全然違いま
1: すね<笑>、うんうん
0: まあ、フランスフランスは一世してやったりという
1: ことでとことで,、うん、でそのフランスは一世は、うん、まあ多分この人も芸術と芸術家をね保護したっていうことでは、えー、ーフランスでもなかなかなかったことだと思うんですよね、うんであとフォンテーヌブロー城の改築とか、うん、あとルーブル城を改築してとか、うん、でそのあたりこうルネサンス様式みたいなのを取り入れたりしてたのもこのフランスは一世だっ
0: たそうなんです
1: かあとは1530年にコレージュロワイヤルって言って、うんうんはいはい、今のコレージド・フランスっていう、はい、あの特別高等教,教育機関みたいなのがあるんですけど。うんうんそれのの元を作ったのもこの人へ
0: えすごいいろんなことやってますね
1: だから教育文化、うんうん、芸術、うんまあ、そういったことでは結構いろんなことをしてるわけですよね、うん
0: 、でもこの人はすごいですねなかなか先見の明があったんですね,ねやっぱそこが大事っていうのが分かったんですね
1: 、まあ、結果としてこうフランスが芸術の国になる最初のこう、うんなんんですか例えばルーブルに今あるようなもののコレクションを始めたりとか、うんうん、そういうこともこの人はしているということなんですよね
0: 、うんうん、えらいただ大きかっただけじゃないですねえらい
1: よかったうん、う
0: ん、本当今のフランスがあるのはこの人のおかげといっても
1: 過言ではないです、はいうん、一方で、はいはい、あの戦争にもね積極的な人なんですよ
0: 、えー、やっぱりななんんでこんな王様といいう人たちはこんんななに戦いが好きなんですかね、まあ、そうならざ
1: るを得ないっていう事情もね結構あったと思うんですけどね、うん、周りから責められる思想をしないと、はいうん、彼はね自分のことを「騎士王」って言ってたらしいので「騎士王」「騎士王」士「俺は騎士の王様だ」っていうね<笑>、えー、そう
0: でもおっきくってその、ね、甲冑が残ってるくらいですからこれでも自らも戦場にもガンガン出てったってことですかそ
1: うそう。この時代の王様っていうのは自分からこう戦争に出ていくってまあ、うん、ルイ十四世とかもそうですけど、えーえー、行くってことが大事っていう時代ですよね。またね。そうな
0: んですか。じゃあやっぱり県とかも、うん、あの訓練してたってことです
1: か。はい、まあそうでしょうね。うんうん、で先ほども話しましたけど、はい、この頃スペインも全盛期。はい。でで千五百十六年に、うん、あのだからフランスは王室が、はい即位するちょっと前ですよね、うんうん、にスペインの王様になったのが、うん、カルロス1世っていう人が、はい、出ましたねカルロス1世有名ですね、うんはい、この人も神聖ローマ帝国のカール5世になる人ですー、はい
0: はい、カール5世はい、う
1: んはい、なんかうれしそうですね<笑>
0: なんかあのフランスは一世の宿敵ですすよよね
1: そうなんでで<笑>シャルルカンンってフランスでは言われてますけど、うんええ、フランスは一世の宿敵、うん、もう永遠の宿敵ですね,ね何度も戦うことになるっていう、ね、超ライバル超ライバルですね、うん、で神聖ローマ帝国の皇帝にもなるわけですけど神聖、うんまあ、ローマ帝国っていうのは、うん、今のドイツですねおおむね、うん、でそこでマクシミリアン一世っていう王様が亡くなったので、はいうん、その継承争いで、ええスペインのカルロス一世とフランスのフランソワ一世が継承争いをすると、うんうん、でそれを選挙で決めるってことがあったんですよ不思議な制度なんですよね。この時代こうヨーロッパってこう王室としていろんなこう何、うん、ですか向こうにとついたりなんだりとか、うんうん、いろいろとこう家計が入り乱れてたじゃないですか。うんうんうん、なので,で、ねまあ、誰が王様になってもおかしくないっていうような感じだったのが、うん<笑>うんまあ、結局あの。マクシミリアン一世の孫だったカルロス一世が有力ってことで、うん、結局この人が選挙でも当然選ばれるんですけど、ええ、フランソワ一世も一応こう候補ってことになって、うんうん、でもフランソワ一世には誰にも入れなかったっていう票を入れなかったっていう一
0: 票も入んなかった
1: 一票もね強行が入れてもよかったんじゃないかまあでも強行も結局あれじゃないですかあの強い方に就いたっていう感じだと思いますけどね孫だし
0: っていう、うんうん、えじゃあもう乾杯
1: 。乾杯です。その時は、はい
0: 。ちょっと悔しいで
1: すね,ね。まあその悔しさもあったりとか、<笑>うんうん、あともう何しろこうフランス以外は周りはスペインもドイツもその後ろ側も新成ローマ帝国なわけですよ。うんうん、大もう全盛期ですからね。えーえー、なのでもう本当こう。なんとかフランスを守らなきゃっていう意気込みも多分あったと思うんですよね。う
0: ん、結構こう敵に囲まれてる系ですよ、ね、ああ完全に囲
1: まれてますね。うん、はい。でそれに加えて、うん、今相手のフイタリアなわけですよ。う
0: ん、ああはいはい。しかもイ
1: タリアはまだ小さい国なので、えー、が分裂した状態なので、えーえー、あそこをめぐって、うんうん、このフランスは一世とカール五世が戦う、うんうん、戦いを続けるということなんですよね。うんうんえー、でこのイタリアを巡ってこの二人が対決するわけですけど、うんはい、フ,ランスフランスは一世だけだとちょっと弱いと、うんはい、俺ちょっと囲まれちゃってるしということで、うん、じゃあその後ろにいるね、うんはい、イギリスと結べばいいんじゃないかなということで、うんうんうん、この時イギリスの王様がヘンリー八世
0: す、うん、すごいですねこれ
1: も有名な王様ですね。この時
0: のうんうんドどンんどんどんって3人そう、う
1: ん、ヘ,ンヘンリー8世とフランスワ1世とカール5世っていう三つどもへのね、うん、有名な王様が出てくるわけですけど、うん、でこの新生郎までこう叩くのに、うんまあ、イギリスと同盟を結ぼうということで、うん、ヘンリー8世とフランスワ1世で和解の宴、うん、をやってそこでこう同盟ってことにしようと思って。うんうんうんこう豪華絢爛な会合をフランスのこう一番北の端っこ、はい、イギリスに近いカレーっていうところでやるんですけど、はいはい、大きいテントを作って、はい、でいろいろ催し物をやるんですけど催し物,催し物もやったらしいんですよね
0: 。<笑><笑>こう同盟にサインさせるみたいなそそそうそうそう,そう、うん
1: 、でそのいろんな催し物をね宴ですからやるんですけど、うん、その中でなぜかこの王様同士がレスリングの試合をやるっていう,こう意味の分かんないイベントがありまして
0: <笑>なんでレスリング
1: ね決闘<笑>、うん、じゃなくて決闘みたいな感じですよねでもね。
0: えー、でもだってこれ和解したいのに和解というか解いい<笑>同盟結びたいのに決闘するって意味わかんなくないですか決
1: 闘じゃないんですけど、うん、こうレスリングの試合はねこれはだから一応こう友好のところだったんじゃないですかきっと、うん、でそれでフランスは一世がヘンリー八世をコテンパにやっつけちゃったんですよ、うんうんうん、な
0: んでわかんないないんで,
1: でこれでヘンリー八世が腹を立ててそ、うんうん、そりゃそうでしょでだから同盟結ばないばかりか、うん、次の戦争の時にね神聖、うんうん、ローマ帝国側に組んでフランスを倒すことになると、えーいやただ。
0: フランスは何やってるんですか。えこの時何、何フランスはまだ若かったんですよね
1: 。二十六歳ぐらい、え
0: ー。ちょっとそれは
1: 。ちょっと若
0: 気の至り。
1: 若気がの至りが過ぎましたね。
0: 過ぎましたね。は
1: い、で。千五百二十五年、はい。パビアの戦い、これ一連の戦争、イタリア戦争って言うんですけど。うん、第一次、第二次とか言って。うんうん、で。1525年に、パビアの戦いっていうイタリアでの戦いで、自ら先導を取った。のがフランスは一斉で、だけどカール五世が率いたスペイン軍に負けて。結局まあイギリスもね、あの反対側でついてるので、なんと捕虜になってしまいます
0: 。えフランスは
1: 。フランスは一斉
0: 。そうなんですか。も
1: う捕まっちゃうんです
0: よえ。え囚われの
1: 身。囚われの身。マドリッドに連れて行かれて
0: えマドリッドまで
1: <笑>でかい王様が連れて行かれて幽閉されてと
0: 幽閉、うんうんえー
1: 、そうですよあの大きい人でかい老爺だったんでしょうねあの大き
0: い人って知らないんですけど
1: <笑>でこのでもフランスの一世がこが大柄でハンサムで、うんうん、一応ハンサムで,<笑>、えー、で人懐っこくて優しかったせいか、うんうん、こう周りの人とか、うん、あとマドリッド市民からも同情されて、えー、そう,なんですかそう結局こう殺されることなく<笑>、うんまあ、イタリアで勝ち取った領土とか、ね、ミラノとかそういうのをもう手放してくれと、えー、したらほあの無罪放免にしてやるということで。うんうんうんうんまあ、そのの代代わわりりにに人の息子を代わりに差し出しし出たらしいんですけどおすごいですね。そこの時代すすごいですよね,<笑>ね日本の戦国時代も大したもんですけどそうですね。はいうん、でその交換条件で釈放されてフランスに戻ると
0: 、うん
1: うん、でもフランスに戻ると、うん、結局その条件を破棄して、うん、またカール5世とイタリアを取り合うと面倒、うんうん、くさいですね面倒<笑>くさい人
0: ですねでもこの人懐っこい性格っていうのはすごいですねやっぱりこう人の心を奪うことができるってそのキャ
1: ラがそこが人間の面白いところですよね。<笑>ねなんだってこんな戦いの中で、うん、人の懐っこさがね結果あのいい方に、ね、行くっていう,のは、ねていうね
0: 。でもだって敵国に捉えられてるわけだからそう、ね、敵国の人たちが周りにいたらやっぱり。まあ憎たらしいじゃないですけどこんなロメって思うわけじゃないですか
1: なんかもうすぐ殺してフランスを手に入れてってでもなくはないわけです,ね、うん、そうですよね,そ,ううね、うん
0: 、それがね仲良くなっちゃってね同情されちゃうってすごいですよね同情されてるって
1: いうね<笑>でこの後もイタリアを巡ってはねカール5世と戦い続けるんですよね,、うん、ねもう憎くて憎くてたまらんという感じなんですかね<笑>もう手段を選ばない
0: 感じですよ<笑>
1: あのカトリック同士の戦いですよ、ね、結局、ええ、ローマ、ね、神聖ローマ帝国、うん、フランスもカトリックの国なので、うん、スペインもカトリックですよね。よねうん、なのに、うん、こうドイツのプロテスタントにフランスの一世が応援を頼んで、うん、ちょっとお前ら騒ぎ起こせとか、うん、あるいはその反対側のねイスラムの国のオスマン帝国、うん、トルコとかあの辺りですよね、はいはい、そこにこう援軍を頼んだりとかしてな、うん<笑>とかもう敵の敵は味方で。まあ、なんとかこうイタリア欲しさとこうなんとかこうカール5世を叩ね叩きめしいっていうことであらゆる手を尽くすんですけど結局こうイタリアをこうハプスブルク家ですよねこのカール5世っていうのはねハプスブルク家から奪うことはできなかった
0: と,いうことでたい。フランスはの人生は割とと芸術とかの保護とか、はい、そういう発展に力を尽くしたっていうのもありつつ戦争の人生でもあったと、うん
1: 、戦争の方では、うん、あ,のあまり大きな成果を上げられなかったとあ残念、まあ、ただでもあの時こう神聖ローマ帝国に囲まれながら、うん、フランスという国をちゃんと守ったっていう意味では、うん、結構評価されてもいるんですよね、う
0: ん、ああなるほどね
1: ちゃんと攻められなかったっ
0: ていう自国は攻めに行っても。そう。フランスの中でも戦争ってあったんですかねこの時ね
1: 、まあ、ないわけじゃないんですけどおおむね領土は守ってるので取ったとこだけが取られたって
0: いうだけですから、ね、そうですね、はい、うんということですね、うん
1: はい、でさて最初にお話ししたんですけど、うんうん、フランスは一世は、うん、あのスペインがねコロンブスを派遣して、うん、今のアメリカの中南米に進出して、うんうん、もうすぐにね、うん、こう金金とかそういうの全部ね、持ってきて、うん、こうそれでガッポガッポ始めたのでホラーンと、うんうん、いうことでジャック・カルティエっていう冒険家がいまして、はい、この人を、うん、ちょっと南は取られちゃったから北に行こうかということで、うんうん、北米に派遣してカナダに進出して、うん、でここにヌーベル・フランスっていう、ええ、今のケ,ブケベックですね。はい今のケベック州になるところの植民地化を進めてたりもするのがフランスは一世。こ
0: の人なんですか
1: 。始めたのはこの人ですね
0: 。カナダとの関係っていうのが始まったのがこ
1: こ。あ、そういうことです。あ、じゃ結構すごい古いんですね。そうなんですよ。うん。だから,だから今もケベックではフランス語が喋られる。そうですよね,うね。歴史が始まりますけど。え、う、え、ん。あと1539年に、うん。えフランス語っていうのを公用語にしようと、うんうん、いろんなところでいろんな言葉が喋られてるけどああ、フランス語を公用語にして、うん、みんなでフランス語喋るようにしようと、うん、フランスの国の中は、うん、っていうふうにしたのもこの人。へえ
0: 。あ、じゃあ本当になんかこう後世に残るいろいろなことをこの人が決めてたんですね。そう,そうなんで
1: すよ。こうやってこう足跡を残した王様ですけど、千五百四十七年、五十三歳で亡くなってしまいます。うんえっ
0: 53歳、はい、早早いいいじゃなでですすか
1: 意外と早いですね
0: ,ねえなんか大きくって、ね、そんなに伸び伸びとした人ならストレスもなかろうにって思いますけどね
1: どうもね人生を通じてお盛んな人だったらしいんですよね、えー、<笑>あちらの方がお盛んはい女性好きおおイタリア好きなのも、うんまあ、それもあったっぽいんですよねでなんかむす、うん、自分はもうお妃いるしえー、えー、ええーまあいろいろとね血筋もあるからですけど、うん、息子にイタリアの、うん、あのメディチ家のお嬢様をね、はい、結婚させたりとか
0: 、ああそうなんですか
1: 。カトリーナ・メディシス後にアンリ二世になる、うんえー、フランス王一世の息子に突ぐ、はい、あのイタリアのお嬢様を嫁がせたのはフランス王一世ということらしいですよ。イ
0: タリア好きが交じ
1: て、交じて、うん、もうイタリアのお嬢さんをうちの家に入れようみたいな
0: おでもだってこの人って結局商人の手じゃないですか
1: 入れちけたもんね,お
0: ねえ王族とかじゃないのにあそうそうそうこれ入れてくるって結構すごい決断ですよね
1: 結構な決断ですね,ねえうん、うん、やっぱりフランスは一世じゃなきゃできないっていうことなんじゃないですかね,うすね、うん、まあそれですあまりに自分もやんちゃすぎて、はいうん、で最後は、うん、えっと下半身の大病気で<笑>はい、で若くして亡くなるということらしいんですね。そうなんですね。
0: やんちゃが過ぎた
1: 。結構大変だったらしいですよ。最後は。あ
0: 、そうなんですか
1: 。あまりここではね、詳しくは
0: 。お病気が？お病気が、うん。はい。え、そんな詳しく言えないようなお病気だったんですか
1: 。そうなんですよ
0: 。気になるじゃないですか。詳しく言えないお病
1: 気なんてどんなお病気だったんですか。<笑><笑>いこれはちょっとまたね、あの何、ーええ、ですか。記録に残らない形でどこかでお話しできればということで、はいわ、はい、かりま
0: した。はいうん、じゃちょっとそうその機会が来るのを楽しみに、あるいはご自
1: 身でお調べいただいて
0: 、ねあ、はい、わかりました。はい
1: 、まあ、ともかく偉大の王様ということで、はいうん、こう肖像画もね大層な作品がルーブル美術館にそれこそ残されていますけれども、残されてますね。はいうん、
0: そう、ルーブル美術館の、うん、なんかね小さい。ちょっと暗めの
1: 部屋
0: がありましてそうそう、ええ、王侯貴族の肖像画部屋みたいなのがあるんですよね。<笑>並んでますよね、うん、でが展示室822っ
1: ていうとこなんですけど、
0: はい、そこがもうフランスは一世部屋みたいな
1: 感じ<笑>、はい、でフ
0: ランスは一世の2つ割と大きめな肖
1: 像画がありまして。うんうんうんはい
0: で一つはすごい有名な肖像画なんで、うんうんうん、まあ見たことある人もいるかもしれないんですけどフラ
1: ンスは一世といえばっていうのがこの肖像画ですよねそうです
0: ね、はいうん、なんかあの黒と白の,、うん、あの洋服でこう金色の刺繍がしてあるみたいな服を着てて、はいはい、やっぱり刺繍なんですね、うん、で帽子かぶってるんですけどこ、はいはい、の帽子の上にちょっとこうなんかふわふわふわってした、はいはい、なんかこう羽みたいなの
1: がついてるっていう
0: やつなんですよね。はいうんうん、で、それがジャンクールエさんっていうオランダ人の
1: 画家さん、はいはいあ。オランダ人なんですか。そうオランダ人なんです、はい。この人ね
0: 、すごい、あの、後々にフランスの宮廷画家みたいな。宮廷肖像画家みたいな感じになって、でもうすごいいろんな人の絵を描いてるんですけど。えーえー、この人が描いてるんですよ。な
1: るほど、なるほど、う
0: ん。これを見ていただくと、どう見ても。この人ハンサムかなと思っちゃうんですね、うん
1: 、<笑>まあいわゆる今の基準でいうハンサムとは違いますよねちょっ
0: とね鼻とかもねすごいこうニューッとしててね
1: な、ねうんとなく全般的にこう平べったい感じというか
0: なんか平べったいっていうかなんて表現していいのか分かんないですけどハンサムっていう顔ではない
1: まあでも絵を描く人の、うん、こうなっちゃう絵に表現したときに、うん、でもハンサムに描いてますよね普通ね
0: ハンサムに描くでしょうねですよね普通ね、うん、だって自分よりやっぱりちょっと良くってなってなかったらそうそうそうやっぱ本人がえー、これ俺ってなっちゃうじゃ
1: ないですか<笑>なりますねなりますなります、う
0: んはい、ねえだからやっぱりでもフランスは一斉の彫像があって、うん、結構他にもいろいろあるんですようんうん、うんでもみんな同じような顔で描かれてるので多分本人にこれが割と似てたと思うんですね,で,す
1: ねで
0: も注目すべきはねやっぱりね髪型これこの時のイタリア風なのかなちょっとね割とね,ねこう固めてる感があって固
1: めてる感
0: 。でちょっとこうおかっぱっぽいというかマッシュルームカットっぽい感じなんですけど、はいはいはい、この毛先がくるんって丸まってるみっ<笑>とこう細かいですねなんかねもうこの髪型すごい気になるんですよこの時代の髪型すごい面白いなと思って髪型にあん
1: ま気にしなかったですけどね今までそういうのを見てて
0: 着てる上着とかすごいもう大きいもうパフスリーブみたいに
1: 、うんうん、すごい大きいじゃないですかはいあれ
0: はやっぱり自分を大きく見せようと思ったんでしょうね
1: でしょうねっていうかもう比率的にもおかしいですよね
0: そうですよね顔
1: と服の比率がね、うんうん、でもヘ
0: ンリー八世の肖像画とかもそうですよねあ
1: そうそう服が
0: もうすごくドッカーンと大きく膨らんでる感じで、うん
1: 、でかいぞみたいなね,ね感じ、うんうん
0: 、でもこの肖像画はまだいいんですよはい分かる
1: 分かる当時の王様とし,て、うん王様
0: としうん、でもねヘンリー八世と違ってこのフランスは一世の肖像画って、はいいかつくないの
1: おこれ
0: が特徴ですよ
1: それはやっぱりイタリア風ってことじゃないですかちょっと
0: イタリア風ってことじゃないですか,で
1: すかそうなんですかん多分な
0: んかねちょっと優しげな感じお
1: やなるほど、ね
0: 、でもう一枚、はい、これと同じくらいの割と大きさの割と大きい肖像画があるんですけどこれがねどうしたっていう。<笑>
1: どんな絵ですか。
0: <笑>王様がね、はい、サンジャンバチストも格好してるんですよ。あ,あります
1: ね、はいはいはい。うん
0: 、先鋒者ヨハネの格好してるんです
1: 。あのレオナルドダヴィンチも書いたうあの先鋒者ヨハネですね、うん
0: 。サンジャンバチストってこう毛皮をまとっているじゃな
1: いですか。すねうんうん、必ず。はい
0: 、で十字架を手に持っ
1: てっていう,、う
0: んうんうん、もうまさに、ね、その格好してるんです
1: 。はで王様なのにね。そ
0: う。どうやらなたいな,な毛皮で,でしかもなんかこう何ですか本当にサンジャンパチストにこうコスプレしてるわけですよ
1: 洗礼者ヨハネになりきってるとう,う
0: んなりきってる、うん、でコスプレであの時代の人ってこうピンク色のマントとかをこう身にまとったりしてるので、はい、体の半分をピンク色のマントで覆って、はい、でしかもちゃんともう小道具もちゃんと揃ってるんですよ小道具はいあの十字架ーはーはー十字架手に持って、うんうん、しかも自分のももの上に子羊の下、はい、
1: <笑><笑>これ、ね、いないとね洗礼者ヨハネに見えないといううで,い
0: とで、ね、子羊を乗せてるんですけどその子羊の頭に自分の右手の人差し指をねぺちょって当ててる
1: んですよ<笑>そうなんの仕草なんでし
0: ょうわ、ね、かんないでリオナルド・ダ・ヴィンチの先霊者ヨハネと違うのは、はい、その自分の顔の右側にオウムがいるとおペロケ、うん、オウムなんかねオウムって皇帝となんか饒舌の象徴なんですって
1: 饒、はいうん、舌おしりおしゃべりあお,しゃべおしゃべるからね、うんはいうん、そうへなかなか
0: 自分はあの雄弁な王であるあ王っていうことを表してるらしいんです
1: 。<笑>唐突ですね。
0: 唐突。<笑>でもなんかえなんでこのコスプレと思って
1: 。それあれですか絵が描かれたのは千五百二十年頃っていうふうに
0: 言われてるので、レオナルド・ダヴィンチが亡くなった直後ってことですよね。そうで
1: すね。っ、う、て、ん、ことはレオナルド・ダヴィンチの先烈者ヨハネも見てるあの黒いね、うん、背景のやつを見てると。
0: だからあれに俺これやるわって感じだったんですかね
1: じゃないですかね。ねえもうとんど洗礼者ヨハネっていう存在が好きで,、うん、でそれを自分でやりたいと思って、うん、でかつ、うん、そのレオナルド・ダ・ヴィンチの絵にも負けないようなものを描かせたと。ねうん、描いてよて描いてよと、うん、いう感じなんですかね
0: 。でもなんかこの頃のの頃お坊様ってすごい不思思議だなと思うのは、ね、結構コスプレ趣味の多さも多いですよね
1: この「後のヘンリー4世」とかもね結構コスプレした肖像画が残ってたりしますよね、うん、す肖像画として残すってことは、うん、こう変態趣味じゃなくて、うん、そういうコスプレを。こう自分の姿として人に見せたいと思ったってことですよね、うん、思ったって
0: ことですよだってルイ14世も太陽になってるじゃないですかああそうですね,ねでねあれも正直もあれ出てきた途端に爆笑で
1: すよねプですよね<笑><笑>なんかすごいこのメンタルすごいなと思って<笑>メンタル<笑>ある種の天真爛漫さというかフランスの王様ってちょっとそういうとこありますね確
0: かにね。天真爛漫さがね。いや私だって恥ずかしくてできな
1: いあ、うん王様。王様ならではじゃないですか。王
0: 様ならではの恥ずかしくない俺がいいっていうんだからいいんだよみたいなとこなんですかね。ねやりたいん
1: だからやるんだよみたいなね、うん、<笑><笑>感じがか分かんないですけどこれは面白いですね確かにね
0: 。ねうんうんもう若気の至りとしないでちゃんと、はい、でもこの絵はねすっごいもういろんなところへ変遷してるんですよですいろんなとこを旅してでなんか一回もう忘れられてたのが、はい、1800年代に入ってロンドンで見つかる、はい、でその後もいろんなところに売り買いされて、えー、で結局そうそう最後はねニューヨークにまで行ってるんですよ。でそこからルーブルにやってきたのが2000年代に入ってから
1: 2000年代に入ってからそうつい最近じゃないですかそう
0: つい最近
1: へえだか
0: らようやくっていう感じですよね
1: なんかあれで,でもれでしたっけそれまでそれまで,、うん、それ
0: までよくならな,なくならなかったなと思って。これで結
1: 構んかレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたんじゃないかって言われてたってい
0: うあそうそうそう一回ねしばらくね、うんうん、違うからってほに、うんでさい違う
1: からっていうね<笑>そうしたいって気持ちがね
0: <笑>ね,あったんでしょうね勝ったんでしょうねきっとね、うんうんまあ、レオナルド・ダ・ヴィンチもね洗礼者ヨハネ描いてますし
1: 時、ね、代も合ってるしということで、うんうん、そうはいでもそれは違うと、うん、
0: ジャン・クールエさんの絵だというふうに、ね、今は言われていますは
1: いここれあの2つ並んででるとこがミソですね
0: 同じ、ね、部屋で、うん
1: 、ぜひこれはあの写真で皆さんにもインスタで見ていただきたいんですけれど、えーう
0: ん、でもなんか人懐っこかったっていうのはわかる気がしますそうです、ね、ここ皆さんに愛されたっ
1: ていうそういう雰囲気は確かに
0: 出てます,出て出てま
1: す、はい、
0: なんかこういかつい王様っていうよりは、うんうんうん、こう庶民にもこう優しかったのかなっていう、ね、まあまあ
1: 少なくともこうイタリア風のこうおしゃれな王様っていうふうに自分をしたかったっていう感じは見えますよね。うんうん、そ
0: うでですね、う
1: ん、おしゃれでちょっと面白いいいよみたいなな<笑>わかんないですけど、ねはあ、でもや
0: っぱり面白い人って女性にモテるじゃないですか,<笑>だからそこなんじゃないです
1: か女性にモテたかったモテたかったね、まあうん
0: 、でもまあルーブルに行ったらあの部屋結構面白いのでちょっとおすすめですねそうですねうん、うん、あの展示室822番はい、うん、場所的には場所的にはメムリンクとか割と近いですよねメムリンク
1: の隣ですねうん、はい
0: そうあの部屋に入ると他の貴族の人とかの肖像画もたくさんあるので、うん、あの頃の,あのファッションセンセスを楽しむことができま
1: す,す、ね、<笑>最上級のファッションですもんねそうそう
0: 笑えるファッションがョンいっぱいありますんで、はい、今となってはね、うんま、ずあでもあの頃はもう最先端ですかみんな気合い入れてそそうですよあの格好をして、うん、どうぞ俺を見てくださ
1: いな私、ね。わけです
0: まあ、本当ファッションのり怖いですねファッ
1: ションのこう時代の移り変わりって今もそうですけどね、うん、ちょっと時代が違うだけで古めかしく見えたりとかね,ね変に見えたりとかちょっとこうふっええー、み,み,みたい
0: な。というわけで、はい、こ,このフランスは一世も
1: ルーブルにいると。そうですね、はいはいはい、ということで今回はフランスの偉大なる王様、はい、偉大で大きな王様<笑>偉大で大きな王様フランスは一世についてお話ししました。
0: ありがとうございました。はい
1: 。はいでは今週のグッドクー我々のお気に入りですけれども、はい今回はパティスリー、はい、はい、パティスリー洋菓子屋さんですね。A、はいオウイオウイ
0: 名前がね<笑><笑>お店の名前です
1: 。川田っ名前ですね
0: 。そうそうです
1: か。いやいやいや面白いですけど
0: ねはい、うん、ここがねすごいですよ。ずっっと気になってたんです私あそうですかす小さいブティックで、はい、食べるところとかないんですよ本当にこうカウンターがあって、はい、そこで買って持って帰るっていう小さいお店なんですけど,、うん、ど前にもあのご紹介したことがあるリュードバッ
1: ク、うんはい、有名なところでは、えっとでね、ルーボン・マルシェの近くですね,、はい、そうですねあの通りですよね、うん、有名なそうです、ね、バック通り、うん、はい
0: この通りってすごいたくささんんお菓子屋さんあるじゃないですか
1: そうなんですよ有
0: 名なお菓子屋さんもたくさんあって、はい、ジャンポール・エヴァン
1: とか,ジ,ンとかジャック・ジュナンもありま
0: すねで、はい、アンジェリーナも
1: あります、ね、あそうですねアンジェリーナ
0: でデーカート・エデュ・パンとかねはいいろいろあるんですけどそこにそこにあのスペシャリティが、はい、こ,この特徴ですよ
1: 、えー、お菓子の
0: 極限まで砂糖を減らしてるおおカロリーなんか気にしなくて食べていいのよっていう
1: <笑>いいですねお菓子ですそれはいいですね
0: で、うんなもともと糖尿病の人でも、まあ、糖尿病でもあのレベルがいろいろあると思うんですけど、えー、糖尿病の人でも食べれるようなくらいのお菓子をしかも美味しいお菓子を作る、ね、っていうことで、はい、生成したものを、ね、使ってないんですよ生成した砂糖とかだから白砂糖とかあ,あと小麦粉も白い小麦粉とかは使ってないんですよ。フルーツ由来のものと
1: かなるほどね、うん
0: 、ブドウとかココナッ
1: ツから取った、えー、あの糖分とか自然由来で、うん、その作ってるってことですねそうですうんなるほどでこれがまた美いしい、はい、そう美味しいですね私はあの食べるだけ食べたんですけど、はい、これはねそう言われてたんでじゃああんまり甘くなかったりするのかなと思いきや、えーうん、そういうことは全くないですよね、うん
0: 、きちんと甘さもも感じるしでも、はいいわゆるこうフランスのお菓子によくある、うわ甘すぎみたいな感じは全くなく<笑>、はい。なんか日本人の人にはすごいいいと思います。確
1: かにね、うん。こうなんか、あれですよね。ねちっこい甘さがないんですよね
0: 。で素材の味が生きている
1: 。確かに。うん。う
0: ん私たち食べたのがフィンガーシトロンっていう
1: 、はい、あ
0: のタルトシトロンを食べたんですけどシトロンっていうのはレモンタルトですねレモンタルト、はいもうね、そののレモンの酸味が、ね、きちんんと効いてるんですようん確かに、ね、うーんでチーズケーキとかもこのチーズのねっとり感みたいなものっていうのがきちんとあって美美味味ししかかっったたでですす
1: よねねいや美味しかったですね確かにあのしつこい甘さがないので、うん、本当においしく食べれるって感じでしたね
0: 、うん、後味もいいし後
1: 味もいいしうん、うん、あのタルトのまたこうなんか船に乗ったような、うん、可愛らしいあのあ、ね、船型のタルトも、ね、いいですよ
0: 名前がねフィンガーシトロンっていうんです
1: あっあれのことフィンガーシトロンって言うんです,ですか
0: 、うん、なんかちょっと指みたいな感じ確
1: かにねうんうんうんうん、OK、みたいな<笑><笑>
0: <笑>合ってます、はい、合ってますケーです OK です, okay です
1: 、はい、<笑>そうです
0: ねグリセミック指数が25以下でしょ、はい、で普通のパティスリーよりも最大 65% 糖質カット
1: それであの甘さが出るってどうやってるんだろう、ね、って感じですけどねで,ね
0: でさらに抗繊維質あそうなんですか、うんかもうそういう精製したものを使ってないということで繊維質が残っている素材を使ってるっていうことなんですよねこれが今度ねあの冷凍食品のピカールさん
1: とコラボ,コラボえマジですか、うん、
0: ピカールでオーウィーの,、うん、の甘さ控えめのお菓子が買えるんです
1: よそれはね売れますよ、うん、なるほどそう
0: 私もねそうなんですか
1: と思ってこの店えいつからある店ですか三
0: 年経ちましたね
1: ,で年ですね、まあ、4年目ということで
0: そうようやくね、
1: はい、食べ
0: られましたずっと気になってたんです
1: よ<笑>他にもいろいろありますよね<笑>そ
0: う、はい、あの周りねとかね,ね、うんうん、お母様とお嬢さんとで
1: されているということで素敵ですね素敵ですね
0: でピカールでね、うん、そ,うこうそういう販売があったら、はい、割と手軽にピカールはもう街のどこにでも
1: いろんなところ
0: に至るところにあるのでいろんなろでいや人気出そうですね
1: これね、うんうん、カロリーを気にせず食べれるって相当重要ありますよ
0: 、ねね、すごくいいですよ、ねうん、特にフ
1: ランス人には
0: でさらに美味しいっていうところが
1: いやもちろんですよ、うんね
0: 、やっぱり、ね、これからわれわれは白いお砂糖を卒業してここにいくべきなんじゃないかなと<笑>
1: <笑>こういうお店がいくつもできてくると面白いですね、うん、そうですね,ねう
0: んやっぱりこう精神状態にも反映しますからねうそういういものが、ね、糖分多く取りすぎるとね確確かに確かににはいということで、ぜひリュードバックね、はい、あそこお散歩される機会がありましたら、そうですね、試してみていただいて、まあ、うん、そちらのお店じゃなくても、あのピカールでもいくつか商品ありますので、あも
1: う出てるんですか？あもう出てます。もう出てるんですか？うん、あう,あ,う、うんうん
0: 、あの見かけたらぜひ、はい、手に取って一度試してみてく
1: ださい。はい。おおお送りしました。はい、ということで、はい、今回はフランスの王様、うん。フランスは一世、ええ、フランスの王様フランスは一世ってこう語るがいいですね。そうですね。はい、お男、うん、ハンサム、やしか、はい、らしい。
0: <笑>もうねそのハンサムっていう言葉にどうしても反応しちゃうんですよ。あの肖像画を見るとやっぱり私の中でどうしてもハンサムには思えなくて
1: 。誰かがこうハンサムって言おうっていうふうに言い出したんでしょうねきっとね。
0: ね
1: 。も、うん、掛けられたみん
0: なあの肖像画を見てるはずだと思うんですよ。それでもで、ね、いろんなところでハンサム。言われるっていうことは、私のハンサムの基準が違うのかもしれないとも思い
1: ます。まあ、昔の人が、ね、<笑>肖像画を見るっていう機会はほとんどなかったと思うんですよ。あま
0: あねうん、だから
1: 、こう印刷されたものとか、そういうところでハンサムって言われたら、うん、ハンサムなんだなって、こういろんなイメージが湧くじゃないですか。うん、自分なりのハンサム、を皆さんに思い描くわけですよ。うんうん、で、それで。うまくこうコミュニケーションというかね、ええ、宣伝ができた時代だったってこところだと思いますよ
0: 。そうなんですかねそう
1: だからハンサムって言っとけみたいな。うん、で
0: もだって今だってもうどこいろんなとこ見てもハンサムハンサムって書いてありますよ。あそうですか。<笑><笑>いい男って。<笑>うん、でまあいい男の基準がやっぱりその精神も表れてたんでしょうね
1: 。そうですね。その気
0: くくでで
1: 人がっ、はい、ってて、ね、そうそう,そう,、うん、そういう意味でもフランスに愛され、うん、そしてフランスの基礎をいろんな形で作って作り、うん、何よりも芸術を進行したということで、うん、この人がいなかっ
0: たらフランスのルネッサンスはもっともっとこれてたかもしれないですね。です
1: ね。うんうん
0: 、でルーブルのコレクションも全然違ったものになって
1: たんで,、ね、ですね。うんうん、
0: そういうい意味ではとてもこう今のフランスに住む我々にとってはとてもありがたいあり,がた
1: い<笑>ありがたい方、ね、と、はいねうんまあ、いろいろとそういうありがたい王様とかいますよねそうですね人物がね、うん、そういう人がいたからこそやっぱり今があるっていうものが結構、えーうん、あるので、ね、芸術家その人も大事ですけど、うん、やっぱりそれをねこう後押しする人がいてそ,す、ね、それを残す人がいてって前も言いましたけど。うんうん初めて我々が見られるっていうところが大事ということですよね,す
0: ねフランスワ君はいさあインスタに写真をね肖像画の写真載せますよ
1: 載せますね載
0: せますね、はい、これでぜひ皆さん見ていただいて、はい、この人が実際に本当にハンサムなのかどうかを皆さ
1: の目で、えー判断ね、それぞれ<笑>していきた,だたいハンサムですよねっていう人はぜひコメントを寄せてください、ねね、<笑>どう見てもハンサムですよねっていう人はぜひ、ね、コメントを、ね、<笑>はいお願いしま
0: すはい。思います。の方でも、はい、まだご登録頂い,いてない方ぜひご登録いただきまして、はい、毎週お聴きいただけると大変嬉しいです。はい、また王様誰かやりたいです、ね、そうですすねねそうやっぱりこうせっかくねいろんな有名な王様もねいますから
1: ね結構アートにもやっぱり関わりがね,そうですねあ,りすありますか
0: らね、はい、じゃあまた次回5日、はいつか王様特集こ次は誰かということで楽しみにお待ちくださいはい。はいでは今週も最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。また来週さようなら
1: 。さようなら。